0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 더불어민주당 이재명 대표가 어제 부산에서 한 남성에게 습격을 당했습니다. 이재명 대표는 수술을 받은 후에 현재 회복 중이라고 하는데요. 잠시 후 더불어민주당 강선우 대변인에게 자세한 상황 들어보겠습니다. 오늘부터 총선을 앞두고 민심의 동향을 자세하고 깊. 전해드리는 코너를 신설했습니다. 여론조사 전문가인데요, 유니온 오피니언 다이브 센터장 그리고 이상일 케이스탯 컨설팅 소장과 3부에서 민심 어때로 함께합니다. 1월 3일 수요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마까와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요
1: 네, 안녕하세요, 더마까입니다. 네. 오늘도 삐딱선 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨 드릴 텐데요. 제가 이틀 동안 자리를 비웠더니 음. 결혼설, 임신설, 출산설, 휴가설, 그 다음에 병가설 뭐 다양한 추측이 있었다고 들었습니다. 야,
0: 우리 더마까가 셀럽이시네요 <웃음> 별별설이 다 돌았다고?
1: 아니 뭐 여기서만 셀럽입니다. 감사하고요. 네. 여튼 저를 기다리셨다는 걸로 이해를 하겠습니다. 근데 네. 이 많은 추측 중에 이유는 없어요. 그렇죠? 진짜 이유는 다른 거였는데 여튼 네. 그 와중에 1월 1일 날 이용주님이 저 대신 등장을 하셨잖아요. 음. 거기에 스톰 천사님이 이런 댓글을 달아주셨더라고요. 네. 솔직히 더마가보다 훨씬 진행이 잘 됩니다.
0: 삐졌구나. 아니요. 뭐, 삐졌네. 뭐,
1: 아니요. 아니요. 이런 <웃음> 일이 있으니 좀 생각해 보셔라.
0: <웃음> 뭐 삐지고 그래요. 그런 거 같고.
1: 알 아, 삐진 거 아니고요. 네. 여튼 기다려주신 분들 감사하고요. 그리고 음. 새 얼굴에 반가워해 주셨던 분들도 감사합니다. 네. 여튼 모든 촌철님들 새해 복 많이 받으시고 올 한해는 더 많이 웃으셨으면 좋겠고요.
0: 그러니까 더마가 입장에서는 오늘이 이제 새해 첫 방송이니까. <웃음> 죄송합니다. 네.
1: <웃음> 뒤늦은 새해 인사를. 음. 네. 3941님. 홍시만큼 달콤한 시선집중. 청취율 1위 갑시다 라고 올려주셨어요. 하트와 함께.
0: 아 홍시. 아 맛있는데. 네,
1: <웃음> 네곧 청취율 조사기간이 다가오고 있거든요. 여러분의 힘이 필요합니다.
0: 스트레스 받지 마세요.
1: 네. <웃음> 아 스트레스 받는 게 아니고요. 청취율 1위 저도 해보고 싶어가지고 저희가 네. 지금 아침 시사로는 1위긴 하지만 네. 전체 시사에서는 아직 좀. 이리가 아니기 때문에. 네. 그다음에 김데이비드 님 캐나다에서도 열심히 응원합니다. 음. 감사합니다. 3이공구 님. 5년 동안 없었던 성과금을 올해는 처음으로 받으신대요. 축하드립니다.
0: 예. 아, 참고. 아니, 올해 받는다고요? 올해 이제 사흘밖에안 지났는데. 아니 그게 아니라. 작년분을 지금 받는다는 그렇겠죠.
1: 얘기. 근데 응. 그 동안 5년 동안 계속 응. 지급 불가라는 얘기를 들으셨대요.
0: 영업 성적이 안 좋았나 보군요 회사가 네. 아니면 사장님이 자린 고비셨나?
1: 네. 예? 자린고비 아니요 뭐 상황이 안 좋으셨겠죠 예 네. 근데 어쨌든 올해 처음으로 회사에서 성과가 나온다고 지금 안내를 받으셨대요 아유. 연말 동안 쉬지도 못하고 출근을 했는데 음. 휴가 보상받는 느낌이라고 골라주셨네요
0: 그렇죠 기분 좋으시겠습니다 축하드립니다 네.
1: 네 그리고 참고로 청취율 조사는 (1월 4일부터라고) 합니다
0: 아이왜 벌써부터 난리요 이렇게 아
1: (1월 4일) 내일이에요
0: 아 예. 제비타임즈
1: 오늘 주목할 첫 번째 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠. 이재명 더불어민주당 대표가 부산 방문 도중 60대 남성으로부터 흉기로 습격당했습니다. 이 대표는 목 왼쪽을 찔려 바닥에 쓰러졌고 이 남성은
0: 현장에서 체포됐습니다. 경정맥 손상이 의심되고 있습니다. 의료진에 따르면 자칫 대량 출혈이나 추가 출혈이 우려되는 상황입니다. 부산대병원 권역 외상센터에서 임시 치료를 받은 이 대표는 헬기를 타고 서울 종로구 서울대병원으로 이동해 수술을 받았습니다. 이 대표를 습격한 남성은 현장에서 당직자들에게 붙잡혀 경찰에 넘겨졌으며 살인미수 혐의로 조사를 받고 있습니다.
1: 현행범으로 체포된 피의자는 1차 조사에서 이재명 대표를 살해하려고 했다. 흉기를 미리 구입해 준비했다고 진술했습니다. 경찰은 이 남성이 지난달 이재명 대표가 부산의 전세사기 피해자들을 만났던 자리에도 비슷한 복장으로 나타난 정황이 있는 점과 미리 범행 도구를 준비한 점 등을 토대로 계획된 범죄라고 판단하고 범행 동기를 밝히는데 수사력을 모으고 있습니다. 네, 이게 사실은 워낙 충격적인 일이라서요.
0: 그러니까요. 뭘 짚어야 할까요? 뭐 잠시 후에 또 이제 민주당 대변인과 인터뷰가 있으니까 요것만 좀 따로 떼어서 좀 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 일단, 어제 이 피습서태가 있고 나서 여야 가리지 않고 정치권은 두 가지 점에서 공통된 목소리를 냈습니다. 폭력 테러가 민주주의의 적이라고 비판, 한 점. 그 다음에 소속 의원들에게 발언 자제하라고, 어, 요구한 점. 이두 가지 목소리가 나왔는데 이건 아주 상식적이고 당연한 대응이라고 봐야 되겠죠. 자, 그런데. 문제는 그 다음에 있습니다. 예를 들어서 그 이재명 대표 피습이 불러올 정파별 유불리 따지는 거뭐 이런 거 오늘 뭐이 자리에서 얘기 안 하겠습니다. 그러려니 하겠는데 정도가 심한 과연 이 이야기를 이 타이밍에 해야 되느냐라고 하는 것들에 대해서 문제제기를 해야만 되는 게 있어서 사례 몇 가지만 추려보겠습니다.
1: 어떤 사례인가요?
0: 자 중앙일보를 비롯한 일부 언론이 보도한 내용이 있는데요. 중앙일보 보도를 기초로 한번 전해드리겠습니다. 중앙일보는 어제 최고 외상센터 부산대병원 놔두고 서울로 이재명, 이송환 까닭은이라고 하는 기사를 냈습니다. 여기 이 기사를 보면 당과 이 대표 가족이 서울대병원에서 하기로 논의를 한것 같다. 스스로이 대표를 돌보려면 아무래도 서울이 낫다고 판단한 걸로 보인다는 부산대 관계자의 말을 전해놓고는 그 뒤에 이송을 비판하는 내용을 붙였습니다. 한 의료인의 페이스북을 인용하는 형식으로 비판에 나선 건데 두 갈래였습니다. 첫째, 지방의료를 살려야 한다고 떠들던 정치인조차 권역외상센터가 있는 부산대를 놔두고 센터가 없는 서울대병원으로 갔다고 비판을 했고요. 둘째, 이게 더 뭔가 그 눈길을 사로잡는데 서울대까지 헬기를 타고 간다면 중증이 아닐 가능성이 매우 높다는 의혹도 제기를 했습니다. 일단 이 사례 하나 전화드리고요. 두 번째, 유튜브 채널 이봉규TV에 나온 김사랑 씨의 주장인데요. 직접 들어보시죠.
1: 진짜 제대로 된 칼이면 은 네, 그렇게 지그훅 들어갔으면 은 죽죠. 이것도 칼도 제대로 못 쓰면 푹 들어가요. 푹 들어간다니까요. 근데 1cm에다가 의식 있게 이거 음. 굉장히 어려운 거예요. 어. 제가 의심이 드는 거는 뭐냐면 이재명의 지지율이 떨어지고 있다는 거 일단. 네. 한동훈 비대위원장 지금 대통령 후보로서도 어떻게 치고 올라왔어요. 설사 이게 진짜 라순 치더라도 얘는 이게 딱 터진 순간 다들 이거 자작나무 아니야?
0: 자, 여기서 자작나무라고 하는 게 자작극을 의미하는 건데요. 아, 네. 자, 종합을 해 보겠습니다. 중앙일보는 이재명 후보 이재명 대표 측을 말과 행동이 다른 사람으로 묘사하는 걸 넘어서 사건을 이용하는 사람 내지 쇼하는 사람으로 사실상 바라봤습니다. 이봉규 TV는 이재명 대표를 자작극을 일삼는 사람으로 몰아갔습니다. 사실 사례는 이것 말고도 더 있습니다. 예를 들어서 한동훈 그 국민의힘 비대위원장이 참석한 국민의힘 대전시당 모임에서 어떤 사람이 쇼입니다 이렇게 외친 거 어제 뉴스 많이 타지 않았습니까? 그런데 네. 이거는 어떤 사람이지 그냥 한 사람의 이야기니까 그냥 생략을 하겠는데요. 자 어제 별별 얘기가 다 나왔는데 제가 이 자리에서 이 사례들만 따로 뽑아서 전하는 이유가 있습니다. 이 사례들의 공통점이 이재명 대표 내지 이재명 대표 측을 겨냥한 것이기 때문입니다. 한번 이렇게 물어봅시다. 이게 피 흘리는 사람 앞에서 할 말이냐? 상도의나 정치도의 이런 건 둘째치고 인간적 도의상 이게 할수 있는 이야기냐? 제가 한번 이걸 물어보고 싶거든요. 1 0 0번 양보해서 의욕을 품는다 하더라도 그걸 쏟아낼 때가 있고 자제할 때가 있는 거 아니겠습니까? 피습 직후엔 피해자의 안녕부터 살피는 게 인간의 도리 아닌가요? 제 문제의식이 잘못된 겁니까? 저는 그런 점에서 이 사례를 뽑아서 지금 우리 촌철님들에게 전해드리고 있는 겁니다.
1: 네. 1050님이 있어서는 안 되는 일이 생겨서 마음이 안 좋습니다라고 해주셨고 은하철도 999님은 살인미수 정말 무섭습니다라고 해주셨고 예전님은 어떤한 이유로도 폭력은 정당화 합리화될 수 없습니다라고 보내주고 계신데요. 사실 이 사건을 다루는 언론에 대한 지탄도 많이 있습니다. 3116님은 습격한 사람의 정치적 성향이 왜 궁금하고 왜 중요하죠? 제멋대로 편가르기 하게요? 우리 언론들 수준이 이 정도밖에 안 되는 겁니까? 라는 물음을 또 던져주셨습니다.
0: 언론부터가 정파적 유불리 따지고 있는 것이겠죠. 그렇게 봐야 되는 거 아니겠습니까?
1: 네. 빠른 네. 교차를 빌겠습니다. <웃음> 여튼 사실 이것 때문에 지금 이제 정치적 일정이 올스톱됐다. 이것이 정치적 파장으로 어떤 걸 불러올 것이냐 이렇게 분석하는 뉴스들도 어제 많이 있긴 했는데요. 네. 지금 저 분석이 우선인가 이 생각이 들기는 좀
0: 하더라고요. 아, 그러니까요. 그래서 드리는 말씀입니다. 근데 뭐 정파적 유불리 따지는 걸 제가 여기서 그냥 그러려니 하고 넘어간다고 말씀을 드리는 게 어찌 본다면 정작 생미니까 뭐 막는다고 되겠습니까? 그냥 그래서 그러려니 하는데 어떤 폭력 사태가 발생을 했는데 폭력 사태 발생 직후에 피해자나 피해자 측의 처신에 대해서 이러쿵저러쿵 문제 제기를 하는 것들이 과연 그게 급한 문제냐 그리고 그게 본질적인 문제냐 저는 이걸 지금 제기하고 있는 겁니다.
1: 네. 제이비타임에서 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 정부가 어제 오전에 열려던 국무회의를 오후로 미뤘습니다. 지난달 28일 국회 본회의를 통과한 쌍특검법이 이날 정부로 이동될 것으로 예상을 해서 일정을 조정한 듯 한데 정부로 넘어오자마자 바로 즉각 거부권을 행사하려고 했던 것. 이게 일반적인 해석입니다. 그래서 국무회의 시간을 오후로 미뤘다. 이게 좀 일반적인 관측인데요. 하지만 이송되지 않았습니다.
1: 네, 지난번에 짚은 대로 시간 싸움이 되는 겁니까?
0: 자, 일단 시간 싸움이 주체를 봐야죠. 이 법안을 정부로 이송하는 주체는 민주당이 아니라 국회 사무처거든요. 그렇기 때문에 의도적으로 뭐 이송을 늦췄다 이렇게 볼 수는 없겠죠. 일단 실무적인 이유라고 봐야 할것 같은데 하지만 결과적으로 어제 이송이 되지 않음으로써 정부는 부담을 더 안게 됐다. 이 점을 말씀을 드려야 될것 같습니다. 정부 그리고 윤석열 대통령 입장에선 하루가 구말리라는 겁니다. 왜냐? 하루라도 빨리 거부권을 행사해서 국회에 돌려보내야 9일로 예정된 본회의에서의 재의결을 압박할 수 있는데 그래서 상황 종결을 하루라도 빨리 끝낼 수 있는데 자칫 하다간 이 타이밍을 놓쳐버리기 때문입니다. 물론 하루 이틀 새에 정부로 이 법안이 이송이 돼서 거부권을 행사하면 9일 본회의에 맞출 수도 있겠죠. 그런데 그러려면 어떻게 되는 겁니까? 특별히 임시 국무회의 날짜를 따로 잡아야 됩니다. 그런데 이렇게 따로 잡게 되면 이런 움직임이 국민에게 어떻게 비춰지겠습니까? 불보듯 뻔합니다. 정부가. 그리고 윤석열 대통령이 과도하게 신경 쓰고 대응한다 인상을 줄 수밖에 없는 거 아니겠습니까? 그래서 이 또한 여론의 부담으로 다가올 것이다 이런 이야기가 되는 것이겠죠.
1: 그러면 앞으로는 어떻게 될까요?
0: 일단 이곳저곳 다 떠나서 국회에서 언제 넘어가는지 정부로 이거부터좀 음. 체크를 좀 해야 될것 같습니다.
1: 그게 기한이 없다는 거죠?
0: 그렇습니다. 저번에도 제가 그이 자리에서 이건 이제 그 시간 싸움이 이제 전개될 거라는 점을 짚어드리면서 그때 이런 말씀을 드린 적이 있습니다. 본회의 통과된 법안이 정부로 이송된 경우에는 8일 걸린 경우도 있었다. 이런 말씀을 전해드린 바가 있었습니다. 이번에 며칠 걸지 이걸 좀 봐야 되는 것이죠.
1: 네. 김종인 님이 시간과의 <웃음> 싸움보다 눈치 싸움이 더 치열할 것 같습니다. 라고 해 주셨는데 겹친 거 아닌가요 시간 싸움과 눈치 싸움. <웃음> 시간
0: 싸움은 눈치 싸움을 겸하고 있는 것이겠죠. 네. 네.
1: j 비타임즈 <웃음> 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요
0: 군정신전력교재에서 독도가 분쟁지역으로 기술돼서 파문을 낳지 않았습니까? 그런데 그렇죠. 신원식 국방장관이 의원 시절 SNS에 글을 올렸는데 이 올린 글에서 거의 똑같은 주장을 한 사실이 뒤늦게 밝혀졌다고 합니다. 지난해 3월 민주당이 북핵 미사일 위협을 외면한 채 반일 선동만 열창하고 있다면서 이재명 대표에게 다섯 가지 공개 질문을 던진 적이 있었는데 그 가운데 두 번째 질문이 이런 내용이었다고 합니다. 그대로 읽어드리면 지금 한일 간의 과거사 독도 영유권 분쟁이 있는 건 사실이다. 이 문장이 포함되어 있는 겁니다.
1: 네. 그리고 그 뒤에 뭐 그렇다고 1945년 8월 15일을 기준으로 그 이전의 군국주의 일본과 그 이후의 자유민주주의 일본이 같은 국가입니까 라고 쓰긴 했어요. 이거는 국방부에서 강조하기 때문에 제가 읽어드렸는데 네. 여튼 독도 영유권 분쟁이 있는 건 사실입니다 라고 쓴거 이거 어떻게 봐야 될까요
0: 지을 점이 두 가지인데요. 첫째 그 교재의 내용이 사실상 신원식 장관의 어떤 그 인식 이게 투영된 결과물인지 이거를 반드시 가려야 된다는 라 점. 이거 하나 말씀드리고요. 두 번째, 뭔가 가리기 시도가 있었던 거 아니냐는 라 점도 함께 제 얘기를 해야 되는데 교재 내용이 파문을 빚자 이 글, 바로 SNS에 올렸던 바로 이 글이 비공개 처리됐다고 합니다. 왜 그때 비공개 처리했을까요? 이게 궁금한 거 아니겠습니까? 네. 윤석열 대통령이 화를 내고 그 교재는 전량 회수 조치에 나섰다고 하는데 인사 조치에 대한 회수. 이거는 없는 겁니까? 저는 한번 이거 물어보고 싶은데요. 윤석열 대통령이 화를 냈던 이유가 어떻게 이걸 그러니까 독도 분쟁이라고 기술할 수 있느냐. 영토 분쟁, 영유권 분쟁이라고 기술할 수 있는 것이냐. 여기에 대한 어떤 경로 아니겠습니까? 그런데 이런 말도 안 되는 인식을 국방장관이 이미 SNS를 통해서 표명을 했다면 그거에 대해서는 또 어떻게 그러면 윤석열 대통령은 평가를 할 건지. 이건 경로 안 하는 건지. 저는 이걸 물어보고 있는 거거든요. 만약에 이것도 경로사항이라고 한다면. 이 신원식 장관을 장관으로 임명한 그 인사 조치에 대해서는 윤석열 대통령도 어떻게 반추하고 있는지 이것도 궁금하다는 이런 말씀입니다.
1: 네, 인사 횟수는 없냐 이런 물음이신 것 같은데 참고로 국방부는요. 일본이 영토 분쟁을 시도하고 <웃음> 있다는 것을 설명한 것이다 라고 해명을 했고요 신원식 장관은 지난해 인사청문회에서 독도 영유권을 일본이 주장하는 것은 말도 안 된다고 언급한 바가 있다 이렇게 덧붙여서 설명을 하긴 했습니다
0: 말도 안 된다고 했는데 왜그 뒤에 교재가 이렇게 나오느냐고요 그러니까 그러니까요 담쟁이
1: 네. 언클님이 그럼 정신교육 내용은 우연이 아닌 건가요? 라고 물어주셨어요 엽기토끼님 이래서 인사검증자는 구글링 전문가로. 일본 기상청이 슬나미 <웃음> 주의보 지역에 독도를 포함시켰다는 거 아니겠습니까? 음, 그렇습니다. 그래서 우리 외교부가 시정조치를 요구를 했는데 아니 이래서 영석 서겠습니까 우리나라 말이?
0: 다른 사람도 아니고 장관이 이러면 뭐라고 얘기를 하겠습니까 대외죠.
1: 그러니까요. 네. 제비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 겁니까?
0: 정부가 외국인 가사관리사 인력을 수입하기로 하고 필리핀 정부와 협상을 벌여왔는데 이견이 발생했다는 점까지 저희가 전해드린 바가 있었습니다. 그런데 이 이견의 핵심이 뭐냐면 가사관리사가 육아일만 담당할 건지 아니면 청소, 세탁, 주방일 같은 가사까지 담당할 건지 이걸 놓고 양국 정부가 줄다리기를 벌여왔다는 라 건데 협상이 타결됐다는 보도가 어제 나왔습니다. 육아와 가사 모두 하는 것으로 타결이 됐다는 건데요. 이에 따라서 3월에 시범사업 차원으로 100명의 필리핀 가사관리사가 입국할 것 같다. 이런 보도가 어제 나왔습니다. 절차가 어떻게 됩니까? 필리핀 정부가 구직자 명부를 작성하면 우리 정부가 고용허가서 E9 비자를 발급을 해 주고요. 대상은 만 24살 이상으로 가사 업무 관련 교육을 이수하거나 자격증을 보유하면서 한국어 시험 및 영어 면접을 통과해야 한다고 합니다. 입국 후에는 마약류 검사까지 받아야 된다고 하는데 이것까지 통과하면 고용노동부와 서울시가 선정한 민간관리업체 홈스토리생활, 휴브리스 이두 업체와 근로계약을 체결한 뒤에 이 업체를 통해서 가사 육아 관련 기술 위생안전 등 기초실무 그리고 긴급상황 대응을 포함한 90시간 이상의 심화 교육을 또 받아야 된다고 합니다. 이들이 배치될 가정은 서울시내 가정으로 희망가구가 만약에 많으면 우선순위가 어떻게 되는 거냐. 만 7살 이하 아동을 양육하는 한부모 가정과 다자녀 가정이 우선 선정이 된다고 하는데 이 일은 출퇴근제로 아마 운영이 될것 같다고 하고요. 종일제와 시간제 방식이 있는데 정부는 종일제를 선호하고 있다. 이런 보도까지가 나왔습니다.
1: 우리 방송에서도 여러 번 짚은 바가 있긴 있습니다. 음. 근데 뭐 나름 이렇게 교육 시스템도 있고 이렇다고 하는데 문제는 없을까요?
0: 뭐 문화적 차이 등등의 변수는 그냥 생략하고요. 이거 하나만 짚어보겠습니다. 필리핀 가사관리사도 근로기준법과 최저임금 준수, 그다음에 사회보험 가입 등내국인과 네 동일한 노동법을 적용받게 됩니다. 따라서 한달 급여가 최소 월 206만 원입니다. 과연 이걸 부담할 과정이 얼마나 있겠느냐라고 하는 문제가 제기되죠. 그, 그래서 정부가 일부 지원한다 이런 이야기도 나오게 되는데 시범사업에서는 지원한다손 치더라도 더 확대가 되면 과연 가능하냐라는 문제가 제기될 것이고 두 번째, 가사관리사 입장에서도 숙박비를 본인이 부담해야 한다고 하고요. 그다음에 출퇴근제이다 보니까 먹는 것도 다 본인이 해결을 해야 되는 거고요. 여기에다가 관리업 업체가 중간에 끼니까 수수료 줘야 되는 거 아니겠습니까 그럼 도대체 남는 돈이 얼마냐 요 얘기도 함께 따라 붙는 것 아니겠습니까 이 문제가 어떻게 풀리고 어떻게 전개가 될지 이게 지금 관심사가 되는 것이겠죠
1: 네 이걸 좀 살펴봐야 될것 같습니다 지금 촌철님들의 댓글도 찬반이 좀 나뉘시거든요 네. 좀이 정도면 뭐 시세에 비해서 저렴하다 이런 분도 계시고 음. 하지만 한부모 가정이나 다자녀 가정이 쓰기에는 200만 원도 부담된다 이런 의견도 또 있으세요 네. 그래서 어떻게 좀 민심이 움직일지 좀 지켜봐야 될것 같고요 음. 그리고 앞서서 제가 청출조사기간 내일부터라고 했는데 정정하겠습니다 1월 9일부터입니다
0: 네. 마무리할까요? 네더막과 네, 수고하셨습니다
1: 고맙습니다 네. ranging from the